0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Was haben Pater Franziskus Jordan, der Gründer des Salvatorianerordens, und Pater Josef Wonisch, der Provinzial der Salvatorianen Österreich, gemeinsam? Nun, unter anderem, dass die beiden in der Schule in Mathematik recht schlecht waren. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Gemeinsamkeiten. Pater Jordan, der vor 140 Jahren in Rom den Orden der Salvatorianer gegründet hat, wird am 15. Mai selig gesprochen. Grund genug für mich, Pater Josef Wonisch im Salvatorianerkloster in Wien zu besuchen und mit ihm über den neuen Seligen und Ordensgründer zu sprechen. Was macht das besondere Charisma Pater Jordans aus? Was machen überhaupt Salvatorianer und auch die Salvatorianerinnen, die ja auch von Pater Jordan gegründet wurden. Pater Wonisch gibt umfassend Auskunft und erzählt auch über seine persönliche Berufungsgeschichte, weshalb er Salvatorianer wurde, was ihn am Neuen Seligen besonders fasziniert und worin dieser für jeden von uns ein Vorbild sein könnte. Also, hören Sie sich das an! Ich bin heute im Kloster St. Michael der Salvatorianer, in Wien im ersten Bezirk zu Gast. Mir gegenüber sitzt Pater Josef Wonisch. Er ist nicht nur der Hausobere, sondern auch der Provinzial, also quasi der Chef aller Salvatorianer in Österreich und auch in Rumänien. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Danke für die Einladung.
0: Ich danke für die Einladung. Ich bin eigentlich <lacht> bei Ihnen zu Gast. Warum ich bei Ihnen bin, ist ja ein ganz spannendes Thema. Der Gründer, der Ordensgründer der Salvatorianer. Uh, Pater Franziskus Jordan wird selig gesprochen am 15. Mai in Rom. Was verbinden Sie denn mit dieser Seligsprechung Ihres Ordensgründers?
1: Ja, also es ist eine große Freude, weil doch schon also, mehr als 80 Jahre versucht wird, die den verschiedenen Stufen des Seligsprechungsprozesses zu gehen. Das ist das eine, dass es jetzt sozusagen wirklich zu einem Abschluss kommt, einem feierlichen Abschluss, aber dass damit einfach auch die Persönlichkeit und das Wirken unseres Gründers auch nicht nur genau studiert worden ist, sondern auch geprüft worden ist und vor allem, dass ein, auf seine Wirbte hin ein Wunder äh, anerkannt worden ist.
0: Sie wissen das sicher besser als ich. Ein bisschen was weiß ich auch. Franziskus Jordan wurde 1848 in Gurtweil, das ist also in Deutschland, geboren. Gestorben ist er 1918. Und dazwischen hat er so allerlei unternommen, unter anderem eben auch die Salvatorianer gegründet. Was, was war denn für ein Mensch?
1: Ja, er war ein Mensch aus einfachen Verhältnissen, hat sehr früh schon äh, seinen Vater verloren, hat. Äh, schauen müssen, dass die Familie überleben kann. So hat beim Bahnbau mitgewirkt, als Jugendlicher kann man fast sagen, und dann eine Lehre gemacht als äh, Dekorationsmaler. Äh, wollte aber schon äh, Gedanke des Priesterwerdens ist äh, relativ früh gekommen, aber das war vom finanziellen her keine Möglichkeit und damit äh, hat aber auch wirklich wichtige Erfahrungen gemacht als äh, arbeitender Mensch, äh, dann auch wieder nach der Lehre auf die Stör gegangen ist, wo er einfach äh, in den Großstädten Deutschlands äh, auch kennengelernt hat, die Situation der Menschen, äh, der arbeitenden Menschen oder also, äh, auch die geistliche, kirchliche Situation. Und da hat er gemerkt, dass er ein, ein großes äh, Vakuum, wenn man das so sagen will. Und eine große Not und hat da den Impuls bekommen, ich möchte da, es braucht etwas Neues, es braucht eine neue Art der Verkündigung und da möchte ich mitwirken oder so, wenn man das so.
0: Also er war quasi als, als einfacher Arbeiter unterwegs, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, vielleicht auch ein Vergleich zur kirchlichen Situation heute, war es nicht ganz so lustig für die Kirche, zumindest in, in Deutschland. Damals, die war es also auch stark unter Druck. Der Glaube hat abgenommen, alle möglichen Säkularisierungstendenzen werden auch schon aufgekommen sein. Wie hat das dann aber geschafft, dass er Priester geworden ist? Das war ja anfangs nicht so selbstverständlich.
1: Überhaupt nicht, aber äh, er hat dadurch gute Unterstützer, äh, Menschen gehabt, die ihn unterstützt haben. Er hat schon äh, er hat gerne gelesen, er war ein wacher Mensch. Und dann hat er einfach, ist er zu seinem Heimatpriester gegangen, nach dem Kaplan, und hat dort sozusagen Unterricht bekommen, damit er als, heute würde man sagen, Spätberufener dann nach Konstanz ins Gymnasium gehen konnte, als 19-Jähriger angefangen und, und hat da auch Unterstützung gebraucht, dass er also Quartier hatte, dass er, dass er zu essen bekommen hatte, dass man... Einfache Menschen, die einfach geholfen haben, damit dieser junge Mann einfach mal ein Studium machen kann. Das zuerst das Gymnasium und dann auch das Studium der Theologie und Philosophie in Freiburg.
0: Jetzt ist es ja das eine, dass man Priester wird, um eben als Seelsorger auch wirken zu können. Das bedeutet aber noch nicht notwendigerweise, dass man auch gleich einen Orden gründen muss. Warum ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das war natürlich kein äh, ursprüngliches Ziel. Er hat äh, gerade als, äh, in der Kulturkampfzeit war ein Jahr, das letzte Jahr vor der Priesterweihe in St. Peter bei äh, Freiburg im, im Schwarzwald. Und äh, da war schon, wenn man das jetzt Bild hat, sehen kann, bei der Kanzel äh, stand groß Dozete des Gentes. Also das, dieses Motto sozusagen hinauszugehen äh, zu lehren, das war ja das Anliegen auch äh, von äh, Jesus Christus.
0: Also übersetzt lehrt alle Menschen alle Völker. Lehrt
1: alle Menschen, aber er gemerkt, das braucht eine andere Art des Lehrens, sozusagen eine ähm, Übersetzung jeweils in die in diese Situation hinein. Und äh, was ihm zugute kam, dass er einfach keinen Seelsorge Posten in der Diözese bekam, weil er sehr sprachgegabt war, wurde er auch vom Bischof dann nach Rom geschickt, um dort orientalische Sprachen zu studieren. Und in dieser Zeit, wo er dann auch bewusst in den Vorderen Orient gegangen ist, hat er viele Kontakte geknüpft und seine Herzens Anregungen sozusagen, etwas zu gründen, etwas äh, einen Drang gespürt, äh, das einfach äh, mit den verschiedensten Menschen besprochen, geteilt und, und ihre Meinung eingeholt also, und dann ist er, war er ziemlich sicher, äh, nachdem er von, von dieser Reise zurückkam und ist hat gleich äh, in kurzer Zeit einen äh, Termin beim Papst bekommen damaligen Papst und das war ganz schwierig eigentlich, aber auch wieder durch Leute, die ihn gekannt haben und hat ihm seine Vision erzählt und, und er hat ihn gesegnet und das hat er verstanden, okay, ich habe das okay, jetzt fangen wir an sozusagen. Wann war das? Das war 1881, er ist vorher schon als Student auch bei den Katholikentagen in Deutschland gewesen, wo er auch viele Kontakte geknüpft hat und wo er gespürt hat, so äh, die Kirche, äh, kirchliche Themen, die unter den Nägeln brennen äh, und, und äh, da ist es eigentlich auch 1881, wie er äh, bei dem Canisiusfest war in Freiburg, äh, wo er auch Kontakte hatte, ist ihm sozusagen beim Gebet ähm, äh, beim Altar von Petrus Canisius äh, die Gewissheit gekommen, jetzt muss ich gründen, und zwar in Rom. Ähm, wie kann man sich
0: das überhaupt vorstellen? Ich möchte einen Orden gründen, was muss ich machen? Eine Anzeige schalten, äh, den Papst anschreiben oder äh, wie, wie geht sowas überhaupt? Wie schon
1: gesagt, es war keine... Äh, Sache von äh, geplant sozusagen mit, mit den Schritten, sondern er hat einen inneren Drang, er hat gespürt, es braucht etwas und ich äh, sozusagen kann da äh, ein Initiator sein und er hat ja von der ersten Idee keine, keine Ordensgemeinschaft im herkömmlichen Sinn geplant, sondern äh, oder in, in, in der Vision, sondern konzentrische Kreise. Es braucht, wie er glaubte, zu dieser Zeit auch schon alle Menschen nicht nur die Kleriker sozusagen in der Verkündigung sondern jeder getaufte Christ und Christin äh, ist äh, wichtig äh, für die Verkündigung weil ja der Priester schon allein äh, von seiner Möglichkeit gar nicht überall hinkommt bis in einen äh, Beamtenstuben, Wirtshaus also das war so äh, die, die Vorstellung alle äh, haben aufgrund ihrer Taufe eine Berufung zur Verkündigung auf diese Weise mit ihren Möglichkeiten, die sie von den Talenten haben, aber auch sozusagen, wo sie dann Zeugnis geben können.
0: Aber dann wurde es ja doch irgendwie nur unter Anführungszeichen zuerst einmal ein Männerorden im herkömmlichen Sinn oder doch nicht?
1: Ja, also die, wie gesagt, diese konzentrischen Kreise, wo er, der zweite Kreis war gedacht dann für für Gelehrte, oder so, die es damals noch gar nicht so gab, aber und der dritte Kreis eben, dass jeder Mensch mithelfen kann, auch das mit Gebet und das zu unterstützen, auch finanziell. Rom, die Behörden haben gesagt, ja, was du da vorhast, das ist ja wie eine Noah, also wie stellst du dir das vor? Außerdem hat er das mal genannt, Apostolische Lehrgesellschaft also wie die Apostel zu lehren, aber in diesem dynamischen Begriff des Übersetzens und der, der, des Gesprächs, der, 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 des äh, Diskutierens, aber auch dieses sozusagen Herabbrechens auf, was heißt das für die konkrete Situation der, der Menschen als getaufte und gefirmte Christen und Christinnen. Und äh, er ließ sich aber davon nicht äh, abhalten, also dann wird es halt nichts sozusagen, sondern Okay, dann ist es halt jetzt mal in die, für die Männer eine, eine Art Ortsgemeinschaft geworden, wo er dann natürlich auch eine Regel schreiben musste und so weiter. Und, und dann hat er aber immer sofort auch mit Frauen sozusagen eine, einen, einen weiblichen Zweig gründen wollen. Und das war dann mit der dritten, mit Theresa von Wüldenweber, die schon eine ältere, war und auch Erfahrungen hat in Ordensgemeinschaften, äh, das gespürt, das ist es, dieses Missionarische. Und 1888 dann äh, sind die Salvatoranerinnen äh, eben äh, am 8. Dezember, also sieben Jahre nach der äh, Gründung, durch diesen kleinen äh, Beginn, ganz unscheinbaren Beginn fast im äh, Sterbezimmer der heiligen Birgitta in Rom, wo er am 8. Dezember so zu dritt äh, im Gottesdienst äh, ein Versprechen abgelegt haben.
0: Wie, wie groß war denn diese kleine, Sie sagen ja schon kleine Gruppe, aber wie schnell ist die gewachsen oder auch nicht gewachsen? Wie hat sich das entwickelt? Das also ist
1: relativ schnell gewachsen. Äh, war, war, er war offensichtlich ein, ein Mensch, der äh, andere begeistern konnte und, und auch äh, äh, so ein einladendes Wesen so hatte, sodass äh, viele äh, gleich nach Rom gekommen sind, wo er angefangen hat, so ein, ein äh, Studentat, um dann äh, auch die Leute auszubilden, äh, die sind dann der Greg Gregorianer gegangen und es, es gab ein, ein Aufblühen, aber natürlich gab es dann auch äh, Situationen, wo, wo äh, junge Mitbrüder, dass sich das anders vorgestellt hatten und so weiter, weil er sie äh, nicht einfach nur gut ausbilden wollte, sondern eine Grundausbildung und sie dann gleich, zum Beispiel nach Assam, äh, dort wo niemand hin wollte, im Norden von, von Indien, äh, in die Mission geschickt hat, ohne große Vorbereitungen, wo man sagen würde ich heute, das war, äh, wie soll man sagen, also heute kann man das nicht mehr machen oder will man das nicht mehr machen, weil man es weil den Leuten nicht zumuten will. Aber er hat einfach das Drängende und das werden und das Missionarische war so stark, dass er Leute begeistern konnte und die sind auch gegangen.
0: Und wie sind die Salvatorianer dann nach Österreich gekommen?
1: 1892 war mal der erste Kontakt da in Wien. Jordan ja, war auch ein guter Stratege, der sagte, wenn er in einem Vielvölkerstaat in dem äh, Kaiserreich äh, einen, einen Erlaubnis bekommt, dann kann er auch in die Kronländer angründen. Also schon 1893 ist dann, äh, sind die Saudarianer dann nach äh, Wien äh, gekommen, an die Perferee, in dem Bezirk, im sogenannten, äh, bei den Ziegelböhmen, als Katecheten hauptsächlich dort, wo auch niemand echt hin wollte, es war auch noch keine Pfarre drum ist dann auch eine Notkirche entstanden am Salvatorianerplatz, am heutigen, also im 10. Bezirk, und dann äh, ein paar Jahre später in Kaisermühlen über der Donau, äh, wo auch dann eine äh, Kirche gebaut worden ist, die Basilika, im Stil in Kaisermühlen. Und erst äh, 1923 sind wir dann äh, in die Innenstadt, also sind dann die Banabitaka an die Salvatorianer übergeben worden, wo man plötzlich dann in St. Michael, in Maria Hilf, in Margareten am Moos und in Mistelbach große Häuser hatten.
0: Zur österreichischen Salvatorianer provinz gehört ja auch ein kleiner Ableger in, in Temeschwa, in, in Rumänien. Wie kam es dazu? Wie viele Salvatorianer leben und wirken
1: dort? Also auch ziemlich bald nach Österreich sieht, äh, die, ist ein erster Salvatorianer auch eben nach äh, Temisch geschickt worden, um auszukundschaften, äh, ob dort Salvatorianer auch Fuß fassen können und äh, 1898 war sozusagen die erste Gründung, Der Bad selber war auch dort und äh, die haben sich gut entwickelt äh, in, ähm, Mehreren Orten, um Dämisch war herum, aber in Dämisch war auch in Mehalla war das erste, es war eher Stadtrand, aber dann in, im Zentrum, äh, wo auch die Kirche gebaut worden ist, äh, Elisabethkirche, in der äh, Elisabethstadt. Und ähm, dann war natürlich eine Auf, äh, ein Aufblühen, aber durch, die, durch den ersten, aber dann mehr noch durch den Zweiten Weltkrieg. Vor allem und, und nachher die kommunistische Zeit, da ist die, war eine eigene ständige Provinz, ist äh, praktisch, äh, sind wenige äh, Mitglieder übergeblieben und dann war ein neuer Staat äh, um den 90er Jahre im vorigen Jahrhundert, wo eben es äh, darum ging, die, die blühende Gemeinschaft ursprünglich, äh, dass man das sozusagen wiederbelebt und das hat Bernhard Rupp äh, versucht. Aus Deutschland und jetzt äh, sind die Salvatorianer wieder in dem Haus, was sie errichtet haben, äh, und sind zurzeit äh, fünf Mitbrüder in war. Davon sind vier wirklich, die aus Rumänien stammen, aus verschiedenen anderen Sprachen natürlich, äh, weil es ein Sprachenbot, also, also Kroatisch und, und uh, Ungarisch sprechende. Einer ist jetzt in der Ausbildung, der ist also ein, wirklich ein Rumänisch sprechender von. Und aus, kommt aus unserer Pfarrer aus war und äh, einer ist ein, ein Missionar, sozusagen aus Österreich.
0: Wie viele Salvatorianer gibt es denn in Österreich? In
1: Österreich gibt es jetzt äh, mit Rumänien also zusammen 24. Äh, davon ist einer aus, äh, zum Studium aus Tansania hier und hilft in der Seelsorge mit dem misselbach und einer ist äh, eingesetzt äh, in den Philippinen, in der Ausbildung, der aber zurzeit äh, durch Corona schon ein Jahr äh, sozusagen Heimaturlaub hat.
0: Wenn ich mir so Ordensgemeinschaften vorstelle, zum Beispiel die Benediktiner, dann hat man so Klischees vor sich, die wohnen in schönen äh, großen Klöstern, irgendwo hoch oben auf Bergen und Hügeln, oder die Franziskaner, die also in ihren Kutten äh, eher Ärmlich mit, mit Birkenstock-Schlapfen herumlaufen, die Dominikaner oder die Jesuiten, die an den Universitäten tätig sind in der Theologie. Aber, aber bei den, bei den Salvatorianern habe ich so kein, ich sage jetzt einmal, kein Klischee, dass ich mir so vorstelle, wer denn die sind, was die denn tun. Gibt sowas nicht oder wie, wie, wie vielfältig ist denn ihre Aufgabe, ihre Arbeit?
1: Also, das ist gut, dass wir in kein Klischee passen. Das ist. Absicht von der Gründung her, von dem Charisma her, dass äh, wir nicht auf einen bestimmten äh, Teil fokussiert sind, sondern wichtig ist, was der Einzelne sozusagen mal an Talent und Fähigkeit mitbringt und dann, was äh, die Ortskirche sozusagen äh, auch braucht, ob das, äh, das dann zusammengeht. Von daher gibt es viele, die in der Seelsorge, in dem Verein, wenigstens in, in, in Österreich und in Deutschland sind, aber es gibt auch Leute, die in der Schule sind, es gibt Leute, die in der Mission äh, mithelfen, es gibt, äh, auch, gab auch Leute wenigstens, die als, äh, auf die Kolanhöhen gingen, weil dort auch Seelsorger, oder eben auch Lehrer in der Schule, also als Religionslehrer jetzt in der, in der Mittelschule, es gibt Leute, die bewusst sich für die Kunst und für die Musik interessieren, es gibt Leute, die, die natürlich auch in der geschichtlichen Forschung tätig sind, also so um ein paar Dinge zu nennen, also gibt es auch hier eine Vielfalt und, und auch die haben einen, Ort, einen Habit, aber wir tragen ihn nicht so
0: regelmäßig. Ich wollte gerade sagen, ihr Habit sieht etwas äh, seltsam aus. Das ist ein Sarko und ein Hemd. Also ist das der Habit der Salvatorianer?
1: Nein, wir haben einen Habit. Es gibt also Die jungen Leute tragen ihn wieder vermehrt, gerade in den Missionen, also auch in Weiß. Äh, und, äh, aber er ist sozusagen, gerade durch die Zeit nach dem Konzil, äh, haben viele ihn sozusagen abgelegt, äh, nicht, um nicht so erkenntlich zu sein, aber doch, um näher bei den Menschen zu sein, die einfach dann nicht einfach von vornherein ein Vorurteil oder ein Bild aufbauen. Es passiert ja öfter, dass es auch, oh, wenn ich gewusst hätte, dass sie Priester sind, hätte ich nicht so gesprochen. Und das kommt mir komisch, weil ich denke mal, es geht um das Leben und das Ernst nehmen, ich bin nicht ein anderer Mensch, wenn ich jetzt meinen einen Habit anhabe oder eben keinen Habit habe. Sie haben
0: aber einen kleinen Anstecker an, an Ihrem Sakko. Ich kann das hier aus der Ferne, wir haben einen gewissen Corona-Sicherheitsabstand, ich kann das nicht genau erkennen, aber das wird wohl was mit den Salvatorianern zu tun haben.
1: Genau, das ist also das offizielle Kennzeichen äh, von der Zentrale, also der, ein, ein schematisch dargestellter äh, Salvator äh, mit der segnenden Hand und auf der anderen äh, der, dem Buch des Lebens, des Evangeliums äh, in der Hand.
0: Wie würden Sie denn, Sie haben jetzt äh, so viele verschiedene Tätigkeitsfelder angeführt, äh, die man als Salvatorianer und als Salvatorianerin wahrscheinlich auch äh, ausüben kann. Was verbindet Sie jetzt? Was ist das typisch Salvatorianische? Weil sonst hätten Sie auch in einem anderen Orden sein können.
1: Das typisch Salvatorianische ist, ist vielleicht eben diese, dieses Weite, äh, vornherein also nicht festgelegt auf eine enge, äh, klare Aufgabe, sondern dieses immer, das war bei Jordan auch wichtig, schon, dass er den Globus auf dem Schreibtisch immer vor sich hatte, um alle Menschen in den Blick zu haben, um, dass sie diesen äh, heilenden äh, Jesus Christus kennenlernen und äh, eben äh, von dem er Zeugnis gegeben hat, äh, den Vater. Und, und das sozusagen mit den verschiedenen Mitteln und Methoden, die äh, die Liebe Christi eingibt, so also auch in, in dieser Verwurzelung im, im Gebet, dass daraus sozusagen auch die Methode kommt und die Art, wie dieses, dieses Evangelium, die gute Botschaft, die aufrichtende Botschaft und heilende Botschaft äh, konkret weitergegeben werden kann.
0: Stichwort Globus, wie viele Salvatorianer gibt es denn weltweit und in wie vielen Ländern?
1: Wir sind in mehr als 40 Ländern äh, zurzeit äh, 1200 so. Und es gibt ungefähr 1000 Salvatorianerinnen und es gibt auch, äh, also in weniger Ländern, aber oft arbeiten wir da zusammen. Und es gibt auch seit gut 30 Jahren jetzt so die Gemeinschaft Salvatorianischer. Laien, die auch ungefähr in dieser Richtung sind, in dieser Anzahl sind, mit Versprechen, aber es gibt viele Leute, die auch sympathisieren und sich nicht sozusagen bewusst mit einem Versprechen deklarieren.
0: Sie haben jetzt die Laien angesprochen, ich erinnere mich noch an den Anfang des Gesprächs, da haben Sie schon gesagt, dem Pater Jordan war es sehr wichtig, dass auch die Laien da eingebunden werden in all die Aufgaben, die er äh, gesehen hat. Und dann war es am Anfang aber schwierig, irgendwas zu gründen, wo die Laien auch mehr oder weniger gleichberechtigt dabei waren. Jetzt gibt es so eine Art, weiß nicht, wie sagt man, Dritten Orden, Leidengemeinschaft oder äh, wie ist das äh, strukturell verfasst?
1: Ja, also ursprünglich waren schon im ersten Kreis Frauen und Männer, verheiratet, nicht verheiratet, äh, Priester, äh, nicht äh, Priester äh, in, in, in der Planung und zum Beispiel die Gründerin, Mitbegründerin der Salvatorianerinnen, äh, Theresa von Willenweber, die war halt im ersten Kreis der apostolischen Lehrgesellschaft. Äh, nachdem äh, diese Agenor nicht gewünscht war oder nicht möglich war und die zwei äh, Männer- und Frauengemeinschaften gegründet wurden und, und sich weiterentwickelt haben, äh, ist eigentlich erst durch das Konzil wieder der dritte Kreis, äh, der, der dritte äh, Kreis. In, Standen, aber nicht, weil wir es gewollt haben sozusagen oder forciert hätten, sondern dass es ist von außen gekommen, vom Leiden selber, die gesagt haben, der, dieser Franziskus Jordan und euer Charisma, das ist für uns äh, auch ansprechend, wie können wir uns da äh, angliedern sozusagen. Und dann ist schon auch äh, mit den Ordensgemeinschaften zusammen äh, auch eine Struktur entstanden, wo die selbstständig sind und aber auch im, im Austausch und, im, und selbst an Anerkennung sind. Aber die, äh,
0: da muss man dann auch ehelos leben, oder ist man verheiratet, arbeitet man äh, für den Orden, arbeitet man, weiß ich nicht, hat man seinen eigenen privaten Job oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, da, das ist keine Ver Verbindung mit Gelübden in dem Sinne für der Ehelosigkeit, sondern sie haben ihre verschiedensten Aufgaben, ihre verschiedenen Berufe und äh, machen sozusagen mit ihren Möglichkeiten in ihrem Umfeld, aber das sozusagen bewusst im salvatorianischen Sinn, äh, dass sie sich engagieren und, und aber auch zusammenkommen um zum Austausch, zum, zum Studium sozusagen, äh, aber auch zum, zur Begegnung und äh, dass sie eigenes Programm haben sozusagen, bevor sie sich bewusst anschließen oder auch sie bleiben sozusagen in diesem Umfeld von Schwestern und Pastors, aber sie sind selbstständig. Sie sind nicht, sie sind eingeladen oder sie arbeiten auch in gewisser Weise mit oder war es am Anfang so, aber sie haben auch ihr eigenes sozusagen Apostolat.
0: Oder Pater Provinzial Josef, der kann Ihnen dort reinreden oder, oder nicht?
1: Nein, der äh, versucht einen guten Kontakt zu haben und ist, äh, es gibt auch immer wieder einzelne Schwestern oder, oder Mitbrüder, die so in den Gruppen dabei sind, aber sie sind nicht als, als Leiter oder Leiterin, sondern äh, einfach in, dieser, in diesem Austausch und in diesem Geist, aber nicht, sie sind völlig selbstständig.
0: Wie ist denn das mit den Schwestern, also den Salvatorianerinnen? Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die sind ein bisschen mehr als die Männer in Österreich. Ja. Ähm, wie steht man da in, im, im Austausch? Arbeitet man da zusammen oder gehen Männer und Frauen da ihre jeweils eigenen Wege?
1: Also in Österreich sind äh, mit Ungarn also knapp 100 äh, äh, Salvadorianerinnen, äh, die äh, natürlich am Anfang noch mehr miteinander äh, auch in konkreten Arbeitsfeldern waren, am Anfang waren sie eher auch im Haushalt der, der Patres tätig, aber inzwischen äh, sind sie äh, in vielfältigeren Diensten nicht nur in der Schule, äh, äh, was am Anfang Schule und Krankenhaus, sondern eben auch, also eine arbeitet in der Blutbank, andere ist äh, in, in, als Theologin auch, auch eine, eine, eine begehrte äh, Rednerin oder sie schreibt Bücher, eine, eine andere ist Künstlerin, also die haben auch ihre verschiedensten Ausdrucksweisen äh, der, der Verkündigung, aber äh, es gibt auch eine Zusammenarbeit, gab es in der, in der Exerzitienbegleitung und geistigen Begleitung und wir haben gemeinsame Feste und, und, und Begegnungen, aber wir sind völlig selbstständig. Was auffällt, die Gründerin
0: des Schwesternordens. Die Schwester Therese, die ist, schon, die ist schon selig gesprochen. Während der Pater Jordan eben erst jetzt drankommt, war die frommer, war die Heiliger, war es da einfacher, zur Seligsprechung zu kommen? Warum durfte die schon und er noch nicht?
1: Ja, das äh, haben Sie richtig angesprochen. Also, es ist eigentlich nicht die Gründerin, sondern Mitbegründerin. Das war aber schon auch eine Tendenz, äh, damals, dass eine, keine. Äh, gute Geschichte, so dass die Theresa von Willenweber äh, einfach auch gepusht worden ist in, gleich nach dem Konzil und äh, dadurch sozusagen äh, früher dran kam. Ich glaube, das spricht auch für den Jordan. Er hat sich da nicht in den Vordergrund gedrängt. Aber, und die Georgianer waren auch äh, eine Zeit lang, dass sie gesagt haben, wir wissen, dass unser Gründer selig ist oder heilig ist, aber wir betreiben das nicht unbedingt äh, sehr aggressiv, wenn man das so sagt.
0: Das ist ja interessant, ich glaube 1942, mitten im Weltkrieg, wurde das Seligsprechungsverfahren für den Bata Jordan so, so richtig aufgenommen, Vorarbeiten gab es, glaube ich, auch schon davor. Jetzt haben wir 2021, sparen Sie mir die Peinlichkeit des Rechnens, aber es ist doch schon ziemlich lange, es gibt auch längere Verfahren natürlich, aber warum hat es in dem Fall eigentlich so lange gedauert?
1: Ich habe schon gesprochen, es gibt mehrere Gründe. Sicher war das äh, schon der äh, Krieg, aber auch, ich glaube, der äh, Zweite Weltkrieg, aber auch das Konzil war sozusagen etwas, wo man mehr auf das fokussiert war und nicht auf eine Heilig-Sprechung oder Seligsprechung. Und dann, äh, wie gesagt, die äh, Maria von den Aposteln, so äh, die Theresa von Wühlenweber dann als Selige genannt, ähm, war dann sozusagen im Fokus und, und äh, dann war sozusagen unser Pater Peter van Meijl, der eigentlich wieder äh, sozusagen in den Anfang der 80er Jahre den die Causa Jordan wieder aufgegriffen hat und gemerkt hat, also es braucht oder die Gesellschaft überhaupt, äh, wir müssen schauen, wie gehen wir jetzt weiter. Gehen wir weiter? Ist das ein Fall, wo der, der wirklich sozusagen Aussicht hat, dass er, dass er äh, zum Ende kommt? Und, da war gerade ein Jesuit an zentraler Stelle, Pater Kumpel, der die ganze bisherige Arbeit durchgelesen, und durchgearbeitet hat und gesagt hat, das ist ein wirklich wichtiger und guter Fall sozusagen, da müsste er auf jeden Fall dranbleiben. Und, und dann Pater Peter war lange Zeit auch in dieser Situation des Postulators und hat viel dafür beigetragen. Aber natürlich, was dann immer die, die große Grundvoraussetzung ist, wenn einer nicht Märtyrer ist, Märtyrer ist dass ein Wunder passieren muss, das anerkannt wird. Und das ist eine ziemlich lange Zeit des, des, des Untersuchens und des Sammelns und eben des, dieses anerkannt wird.
0: Dieses lang herbei ersehnte Wunder, das hat dann in Brasilien, glaube ich, stattgefunden. Könnten Sie das kurz erklären, genau. um was es sich
1: da gehandelt hat? Es ist ein junges Paar in Brasilien, die äh, in Verbindung war mit der salatranischen Familie, äh, die äh, ihr erstes Kind erwartet hat und da hat sich äh, bei den Untersuchungen äh, da, äh, herausgestellt, dass das Kind eine, eine besondere Art der, der Krankheit hat. Ich kann den Ausdruck jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls war es nicht lebensfähig, äh, äh, Erklärt worden und die, und, und die Eltern haben aber sozusagen nicht den Rat stattgegeben, dass sie es abtreiben lassen, sondern dass sie eine, mit der Salvatorianischen Familie eine Novene gebetet haben, um, um uh, Lebensfähigkeit sozusagen. Und das, das Wunder ist dann, dass uh, das Kind, eine, ein Mädchen, genau am 8. September 2014 eben am ähm Sterbetag von Pater Franziskus Jordan eben als völlig gesund geboren worden ist.
0: Ich möchte jetzt nicht auf diesen einzelnen Fall zu sprechen kommen, aber ist es nicht ein bisschen seltsam im 21. Jahrhundert, dass es für Seligsprechungen in der katholischen Kirche immer noch dieses, dieses medizinische Wunder braucht?
1: Ja, also das ist die große Frage. Ich glaube, es gibt viel Wunderbares, das wir auch erleben und, und heute äh, auch, auch im Zusammenhang mit Franziskus Diskussion sagen können. Aber das gibt immer noch sozusagen diese Regelungen, das ist natürlich medizinisch heute viel schwieriger, ähm, das als äh, Wunder kann man nicht erklären, aber Wunder muss man glaubend erleben, sozusagen gläubig erfassen oder, oder erfahren. Und da sind wir, wie am Anfang sozusagen äh, bei der Apostelgeschichte, äh, darauf verwiesen, dass es geht um das Wirken Gottes und um das Zutrauen, in dem Vertrauen auch äh, Gott darum zu bitten. Bitte um alles, was ihr wollt, werdet ihr das erhalten. Aber es, glaube ich, es geht um diese innere Einstellung, auch um die Kraft des Gebetes, das Badiodan auch erfahren hat, so das wirklich zu wollen, warum ich bitte.
0: Jetzt wird Ihr Ordensgründer demnächst selig gesprochen. Was, was macht denn das mit Ihrem Orden, wenn es was macht? Sind Sie jetzt ein besserer Orden, als Sie es vorher waren? Und müssen Sie jetzt einfach beim Namen des Ordensgründers immer noch das selig davor schreiben und damit hat es sich schon. Oder was, oder was glauben Sie denn, was wird diese Seligsprechung möglicherweise auch für Ihre Ordensgemeinschaft ausmachen, bewirken?
1: Ich glaube also, äh Dadurch, dass es einmal schon vor Monaten erst angekündigt worden ist, dass es äh, nicht einfach um eine Feier geht, sondern dass wir uns wieder mehr sozusagen an die Wurzeln oder auch an den, an den Gründer sozusagen nicht nur erinnern, sondern schauen, was, was bedeutet er für den Einzelnen, für die Einzelne. Also das ist ein Prozess, merke ich bei mir selber. Er kommt äh, näher sozusagen, aber auch in dieser Art als Mitbruder oder als Impulsgeber, als Mutmacher und da ist glaube ich das für uns gerade in Europa schon sehr wichtig auch, weil wir doch sozusagen durch die Abnahme an Zahl, aber auch älter werden und nicht mehr die Verantwortlichen, Verantwortung darauf annehmen zu können, wie wir es in Zeiten hatten. Das ist auch ein Stück schmerzvoll und auch wir haben weniger Bedeutung, aber das, nicht, dass wir Bedeutung mehr kommen, bekommen sollen, aber ich glaube mehr Mut und in dieser Situation einfach nicht zu resignieren, sondern sagen, was wir jetzt tun können, aber aus diesem, äh, in diesem Selbstbewusstsein, äh, wir sind klein, wir sind in dem großen Zert, äh, Konzert der Ordensgemeinschaften äh, keine äh, große Gemeinschaft, aber äh, wir brauchen uns nicht verstecken, wir, wir, wir sind anerkannt sozusagen auch jetzt äh, von der Kirche äh, durch, eine, durch unseren Gründer, der bei uns, der nicht nur für uns jetzt eine Bedeutung hat, sondern für die ganze Kirche und ich denke mir, das war genau der Sinn von, von, äh, von einer Gründung sozusagen, dass es ein Dienst an der Kirche und an Wachstum der Kirche und am Leben der Kirche ist.
0: Wie viele Mitbrüder sind Sie hier im Kloster in St. Michael? Wie alt sind die?
1: Wir sind hier vier, die, die ständig leben. Das sind von, von knapp 70 bis 95. Und einer, der eine Pfarre leitet eben im 10. Bezirk, der ist 65 66. Warum sind Sie erstens
0: ausgerechnet Ordensmann geworden und zweitens dann noch dazu Salvatorianer. Warum war es genau dieser Orden? Wie ist Ihre Berufungsgeschichte?
1: Man kann von Zufall reden oder ich würde sagen, es ist auch äh, wahrscheinlich der Weg Gottes. Wenn ich das so zurückschauen kann, ich habe keine Ordensgemeinschaften gekannt, keine äh, Salvatorianer schon gar nicht, aber zum Studium musste ich nach Graz, das war damals keine andere Möglichkeit in den 60er Jahren, des vorigen Jahrhunderts, und da mir das Priesterseminar oder das, das bischöfliche Seminar nicht äh, so zugesagt hat, haben die gesagt, da gibt es eine kleinere Gemeinschaft, das sind die Sabbatarianer, die dort ein Internat führen, öffentliches Gymnasium. Und da waren einfach die konkreten Mitbrüder, sage ich heute damals, die äh, Patres und auch die Fratres, die im Studium waren, gekommen sind, gerade vom Pastoren äh, mitten in meinem äh, die, äh, Gymnasialzeit. Die, die einfach etwas ansteckend Fröhliches und äh, Offenes und, und äh, Natürliches hatten. Und das war, so wie ich den Orden kennengelernt habe, ein auf, Aufbruch, also eben diese Weltoffenheit, auch, auch das Zugehende, nicht dieses, nicht Klerikalismus. Und äh, wenn, wenn, wenn äh, Bessalotzi mal sagt, Beispiele machen, Lustbefehle nicht, aber das Beispiel hat mich auch angezogen und, und motiviert zu sagen, okay, das, da, kann ich, da möchte ich gerne dabei sein und da ist dann auch natürlich der, der Jordan auch als Identifikationsfigur geworden, er war auch ein schlechter Mathematiker, so wie ich, also in Mathematik, da habe ich einmal eine, eine, sozusagen eine, eine ganz persönliche Nähe oder, oder Verständnis gefunden und dann war auch dieses... Dieses weite, offene, eben vom Konzil auch inspirierte äh, und, und, und engagierte Tun äh, und, und äh, Wirken der Salvatorianer in Graz und dann über in Wien und, 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 und internationale.
0: Jetzt möchte ich nur ganz kurz zum Abschluss ein bisschen zur Person des Pater Jordan äh, zu sprechen kommen. Da kann er jetzt nichts dafür. Nicht? Die Fotos, die man von ihm sieht, die sind halt noch in Schwarz-Weiß. Das war halt im 19. Jahrhundert so. Aber trotzdem, er schaut immer so ernst auf diesen Fotos aus. Das ist vermutlich auch der Situation geschuldet, dass man damals eher ernst beim Fotografieren reingeschaut hat. Aber was war er denn für ein Mensch? War er ein ernster Mensch? War er doch auch ein fröhlicher Mensch? Was weiß man von ihm?
1: Also es hat gesagt, er war ein Lausbub und dazu zu allen Späßen aufgelegt war, das schreibt Martin Kollasch in diesem neuen Buch, gerade ganz gut auch vom Anfang an. Aber natürlich ist er sehr ernst geworden, auch durch den frühen Tod seines Vaters, durch diese Armut, durch bedrückende Armut, wo er auch die Not der Menschen kennengelernt hat, aber die Not der Kirche und was er, glaube ich, geworden ist, nicht ein... Ein enger Mensch, sondern weit denkend offen äh, und und auch mutig irgendwie dran zu bleiben und sich nicht äh, entmutigen zu lassen, auch nicht durch einen langen äh, lange Zeit des Visitators, der ihm auf die Finger geschaut hat sozusagen. Und er ist ein wirklich vertrauender, Gott vertrauender Mensch geworden. Äh, aber es waren immer auch schwierige Herausforderungen, und da ist er sicher sozusagen auch vom Bild her ernst geworden und hat auch nicht sich geschont. Er hat sozusagen sich auch aufgerieben für diese junge Gemeinschaften und damit sie sozusagen wachsen und dranbleiben. Und das hat ihn sicher sozusagen auch im Gesicht gezeichnet. Also von daher und das Bild, das wir hauptsächlich auch transportiert haben, nicht in den jungen Jahren, sondern eben als. Äh, alter Mann, der aus Rom flüchten musste oder, oder wegziehen musste, ins Exil gehen in die, in die Schweiz, da war er sozusagen ähm, fertig auch mit seinen Reserven. Also, und, dadurch, und auch die Sorge, wie wird das weitergehen, wenn die Generalleitung sozusagen in die Schweiz gehen muss, das war sicher auch ins Gesicht gezeichnet.
0: Er ist in der Schweiz 1918 ja auch verstorben, mit 70 Jahren. Das kann man jetzt sagen für damals, naja, ganz jung war es nicht mehr, ganz alt war es auch nicht. Ich glaube, er war ja auch krank zum Schluss.
1: Ja, und wie gesagt, er war aufgebraucht und hat dann auch dort in der Schweiz, war noch drei Jahre etwa, was gelebt hat, hat auch auf verzichtet, der Generalsuperior zu sein, ja also der Generalobere, und hat, ich glaube, dann auch so als als mann im hintergrund und mann des gebetes die die entwicklung oder die situation begleitet und konnte aber auch dann äh, zum schluss nicht mehr eigenen von eigenen mitbrüdern gepflegt werden sondern in den letzten 14 tage äh, war in einem einem kleinen armen hospital in, in tafas in der nähe von von der Fribourg und ist dort dann äh, gestorben äh, wie er angekommen ist, hat er gesagt, jetzt bin ich bei den Armen. Und äh, die Schwestern haben, äh, die ihn gepflegt haben, haben gespürt, das ist äh, ein Mensch, der nicht jammert, aber der einfach eine Gottesbeziehung hat, die sich auch im innigen Gebet ausdrückt. Und das hat beeindruckt. Und äh, das, was er noch gesagt hat, das waren so Worte der Dankbarkeit und Worte der Zuversicht. Und das ist ein schönes Sozusagen Erbe, das wir wir anknüpfen können und uns erinnern können, so die Summe seines Lebens in der Dankbarkeit und im Vertrauen, das wird weitergehen und es wird anders sein, aber es wird und der liebe Gott ist gut, dass das so einfach gesagt hat.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Dankeschön. Danke.